0: 腹中有书气自华。各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播陈生。有书共读新版 App 已上线，每天提供两份拆书包，可下载离线听，早晚读书打卡。各大应用商店搜索“有书共读”，下载有书共读 App。今天要分享的文章来自大将军郭的《真正智慧的人都敢表达愤怒》。如果喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。之前跟合作伙伴闹别 扭， 很多小伙伴替我鸣不平。这么让人生气的事 儿， 怎么可以就此罢 休？ 我的确没有罢休。当天把工作任务完 成， 第二天沟通清 楚， 消除了彼此心中的怒 气， 以后可以继续合作了。很多人想知道我是怎么沟通这件事儿 的， 因为。我们都遇到过类似的情况，跟人家生气，跟恋人吵架，跟朋友一言不合就冷战。生活中真的有太多事情容易激起我们的愤怒，一旦这种情绪冲上头顶，第一反应就是想发脾气。我绝不会告诉你“退一步海阔天空”这样无用的心灵鸡汤，毕竟有时候退到世界边缘也没有什么卵用，你的愤怒还在，你们的关系。可能随时崩盘，息事宁人只是一时，委曲求全持续不了一辈子。我绝对理解这种愤怒，也绝对支持你去表达，但你一定要明白，为什么你会愤怒，你又该如何表达愤怒？我在生活里遇到过包子性格的老好人，好像遇到什么尴尬的场面，对他们来说都不算事儿，被人指着鼻子骂都能陪笑脸，但你。要是愿意听他敞开心扉，打开话匣子，你听到的绝对是各种苦楚和不易。因为不会表达自己的不满和愤怒，他们就变成了一条苦海，覆没掉一个人全部的棱角和底线。愤怒就是底线和原则的刻度。当我们感到愤怒的时候，说明我们被触碰到了内心的一条警戒线，跨过去将会侵犯自我。所以，愤怒。正是一个信号，提醒着我们需要一种保护。一个师弟在国外读研，被同门抄袭了毕业论文，还提前交稿，他差点因此无法毕业。我说：“这个人太过分了，真是让人生气。”他反问我：“愤怒有什么用呢？他变不成毕业论文啊。”的确，愤怒无法转化成一个你想要的结果，但放弃愤怒意味着。你放弃了底线，放弃了保护自己的权利，下一次再遇到类似的事情，你依然会妥协，假装洒脱，说没事儿。长此以往，你会模糊了你的原则，变成一个可以任意被人挑战和侵犯的人。所以，愤怒虽然听上去跟豁达和包容相悖，但它的积极意义在于它保护我们远离那些可能会伤害我们的人和事。让别人知道你的底线在哪里。当然，如果你本来就是一个可以逆来顺受、不但调整自己底线的人，你可以看起来很淡然、很豁达，不需要愤怒，这样无需多言。最怕的是，大多数人应对愤怒情绪的方式就是悄无声息的压抑在心里。我们从小到大就被教育要有涵养、有城府，不喜形于色，要平和处事。这些刻板的要求锁住了我们表达的欲望，尤其是对于那些负面的情绪，我们会习惯性的压抑。堆积久了的愤怒，就像房间里的垃圾，会散发酸腐恶臭，污染你的内心。别以为他们可以自己清理自己，愤怒会以别的形式，或者通过别的渠道散发出去。在公司跟领导生了闷气，回家便跟自己的家人发脾气，跟伴侣闹矛盾。会迁怒于孩子，更甚者，像我们常在社会新闻里看到的那些人，莫名其妙的举起凶器刺向陌生人，这都不是简单的情绪爆发，背后一定是积压了很久的对他人和生活的不满和愤怒。所以，一个智慧的心理健康的人，一定是敢于表达愤怒、消化愤怒的人。其实，愤怒虽然很容易被感知。看上去像一种很核心的情绪，但是，愤怒不过是一种外显的表象而已，在愤怒之下，还埋伏着更为本质的感受。由恋人出轨引起的愤怒，是因为我们被伤害，内心觉得自己可怜；被领导指责引起的愤怒，会让我们感到自己很没用。这些愤怒之下都是挫败和无力，是跟真实自我相关、跟紧密的自我认知。因为自己的价值和尊严被毁坏，我们需要把这些指向内在的感受牵引向外，试图在这个过程中夺回被剥夺的部分。可以说，愤怒是我们保护自己、重新建立自信和自尊的一种方式。所以，表达愤怒于自身而言是一种合理的需求。我们在表达过程中疏通负面情绪，也可以避免加深内心的自责和羞耻。虽然这是我们可以很容易理解的方式，但表达愤怒的障碍还有一部分来源于担心它会影响别人对自己的印象以及破坏人际关系。别以为忍气吞声就一定会换来别人对你的好印象或者和谐顺畅的人际关系。一方面。你的愤怒没有消解，就一定会以其他方式作用于生活当中。有可能因为积压的愤怒，你不愿积极跟对方沟通相处，关系自然会疏远，或者引起更深层的矛盾。另一方面，多次的压抑会让对方误解你的底线，不断侵蚀你的利益，把你当做一个软弱无能的人。正确合理的表达愤怒，其实更有利于关系的加深。让双方建立起以真诚和尊重为基础的真实有效的人际关系。一定要注意表达时的语气。沟通的时候，我们不是仅仅只听对方说了什么，也会从语气中判断对方的态度。原本是对方犯错惹怒了你，但很有可能因为你的表达过激，反而让自己处于弱势。话要好好说，才会有人听。别因为自己站在更有利于舆论的位置就抬高语调大声斥责，这样不够体面，往往还会进一步激惹对方，把沟通引向争吵。先说一句能拉近彼此距离的话，闹矛盾，并不意味着全面否定你们的关系，朋友还是朋友，恋人也不能一言不合就分手。在表达之前，先用一句贴心的话拉近距离。会更容易让对方放下防御，也能促使对方换位思考。分享一下上次我们合作伙伴的开场白。两年来，我们一直都是互相支持的合作伙伴，你也是我非常重视的朋友。其实这句话跟我表达的内容并没有什么直接关系，但因为这一句话，他能明白。我依然把我们曾经愉快的合作经历以及我们深厚的感情放在了前面，我没有忽略他的付出，而我接下来要说的话，都是为了我们能够更好的合作。这句话的变体也包括先肯定对方的优点，比如，你一直很关心我，你是一个通情达理的人等等。说这话的同时，不仅关照到对方的感受，也是无形中。平复了自己的情绪，讲感受而不评价。我当场见识过很多争论，最开始都还能心平气和的沟通，可一旦有一方先甩出对另外一个人的负面评价，接下来都会无一例外的陷入争吵。你一定要明白的是，你愤怒的是这个人在这件事上的做法和态度，而不是他整个人都让你厌恶。如果你在表达愤怒的时候，也否定了对方，这会让你们都忽略问题本身，而陷入无休止的人身攻击。你就是个不考虑别人感受的人，你太无耻了，你有病吧？类似的负面评价都不要说。真正伤感情的不是愤怒，是你的彻底否定和攻击。你可以试着讲你的感受，因为对方做的事儿让你感到伤心、难过、委屈等等，情绪会传递。会让对方更有可能感同身受，相比直接告诉对方你错了，讲感受才是让对方真正认识到自己错了的有效途径。不追溯过去，我的一位闺蜜因为男朋友爽约还理直气壮地看电影而生气，她描述了他们争执的全过程，最后讲到了他们第一次约会的时候男朋友迟到的问题，甚至还扯到了男朋友打游戏不上进。且不说她男朋友到底犯了多少罪过，单就闺蜜的沟通方式而言，绝对是一个只会将问题扩大化的巨大 bug。讨论问题要聚焦，眼下引起你不快和愤怒的事情是什么，就讨论什么，不要把过去遗留的问题也拉进来搅局。那些问题过去都没解决，又怎么可能在当下大家都不愉快的档口通通处理干净呢？提起那些陈芝麻烂谷子的事儿，最可能的结局就是你们又增加了一个新的问题，还把过去所有的愤怒又重新体验了一遍。提需求和建议，表达感受不是重点，让对方道歉也不是终点。这一次表达愤怒也能起到防患于未然的作用，所以最后一定要提出你的需求。下一次遇到类似的事情，你希望对方怎么做才不会引发矛盾？拿闺蜜的事情举例，她可以告诉对方，希望她下次遵守约定。如果实在有不得不爽约的理由，那至少先道歉，并且答应以后再陪她去看这部电影，作为一种补偿。既给了对方台阶，也指明了方向。其实，每个人都有自己的底线和不愿被触碰的东西。我们虽然渴望别人不见他这个柔弱的领地，但确实没办法要求所有人都能完全了解自己。能够毫无摩擦的就建立起坚实的关系，所以，愤怒是一种试探，也是了解彼此的过程中必然出现的情绪交换。回避它就是对真实人生的逃避，意味着你无法真正跟你的情绪做朋友。真正智慧的人，能够意识到自己的愤怒来源于哪儿，懂得合理的表达愤怒，也敢于去表达，因为这意味着你能坦然面对自己的情绪。也能坦然地面对他人。更多美文，欢迎关注微信公众号“有书”。从清晨开始，与一千万书友组队对,对抗惰性。记得在文末点赞。我是陈生，我在南方的小城永康给您送去问候。